0: Всем привет! С вами подкаст «Культурабле», культурно-надежный подкаст. Меня зовут Лена. Сегодня я веду выпуск «Одна», так что надеюсь, что вы меня поддержите своими лайками и репостами. Мне будет очень приятно. Тема выпуска — первый сезон сериала «Эйфория». Для начала немного информации из Википедии. «Эйфория» — американский подростковый драматический телесериал, созданный и написанный Сэмом Левинсоном для HBO. Он рассказывает о группе старшеклассников через их опыт секса, наркотиков, дружбы, любви, идентичности и травм. Он основан на одноименном израильском телевизионном мини-сериале. Премьера шоу состоялась 16 июня 2019 года. В июле решили, что сериал продлят на второй сезон. Второй сезон стартовал 9 января 2022 года – а уже 4 февраля того же года HBO продлил сериал на третий сезон. Третий сезон ожидается в 2024 году. И за свою роль Зиндая, которая играет условно главную роль в этом сериале, получила премию «Эмми» и премию «Спутник» за лучшую женскую роль в драматическом сериале. Почему условно главную? Потому что, по моему мнению, там очень много главных персонажей и не могу к сожалению сказать что зиндая прямо там звезда Да в рамках шоу э, она играет свою роль хорошо. но наверное это мое личное восприятие мы о нем поговорим попозже. я не скажу, что я в прям супер восторге от сериала э, он явно меня заинтересовал да но тема наркомании которая проходит красной линией через все серии она мне абсолютно не близка. И здесь ее показали так, что, в принципе, как она не была близка, так она и не стала близка. Что я имею в виду? По идее, у меня должно сложиться ощущение жалости, может быть, какого-то сочувствия главной героине. Но нет. Мало того, что я себя, безусловно, с ней никак не идентифицирую, так еще и... Если честно, мне абсолютно ее не жалко, потому что та драма, которую подтянули, которая есть в ее жизни, то, что было с отцом, она для меня по итогу не сыграла, если честно, значительной роли. И объяснение, почему же молодая девочка гробит себя наркотой, для меня так и осталось загадкой. Объяснение я так и не получила. Я смотрела несколько фильмов, посвященных теме нарко... наркотиков и наркоманов. Это было довольно давно, когда я еще училась в универе. Не скажу, что у меня большой опыт. Я насчитала всего четыре фильма и один сериал. Три фильма и один сериал. Из фильмов это «На игле», «Реквием по мечте» и «Лицо со шрамом». Из сериалов это «Доктор Хаус». Я не досмотрела этот сериал, ну... Знаю да, о том, что э, главный герой, собственно, он наркоман. Э, Но ну, вот прям до какого-то апофиоза его наркотической карьеры я уже не, не стала смотреть, уже забросила сериал. Потому что, на мой взгляд, довольно клишированно он стал э, его стали делать в выпуске этих серий, и как-то стало уже все достолько предсказуемо, очевидно, неинтересно, что как-то дальше я не стала смотреть. Но выпуск не об этом. Итак. По структуре сегодняшнего выпуска я, пожалуй, расскажу кратко про основных героев, которые вызывают интерес, и у них большое количество экранного времени, а дальше расскажу свои мысли про сериал, что мне понравилось, что не понравилось. Главная героиня Ру, ее исполняет Зиндая. Не могу, как уже сказала, не могу сказать, что это экстра интересный для меня персонаж. Зиндая сыграла хорошо, на твердую четверку, по моему мнению. Это не выдающаяся актерская игра здесь каких-то экстра эмоций. У меня она не вызвала. Кстати, во втором сезоне я начала смотреть второй сезон больше эмоциональных моментов, как правило, они больше связаны у нее с семьей, эмоциональные моменты. Вот. А Как-то вот это драматично, более раскрылась актриса. В первом же сезоне она в основном ходит со своими огромными синяками под глазами и кудрявыми волосами, в мешковатой одежде, ширяется и пребывает в трипах наркотических тщательно стараясь вылезти, но при этом всех обманывая, что она бросила наркотики, ну, по итогу все равно их принимает. Ну, ладно, окей. Особо, к сожалению, рассказать тут тоже нечего. Едем дальше. Кэсси. Кэсси — это моя любимица. Откровенно говоря, она мне нравится внешне, безумно красивая актриса. В сериале есть... Очень хорошая, откровенная сцена 18. И вот сцены с Кэсси. Мне прямо очень нравится. На нее очень приятно смотреть. У нее очень красивая грудь. Что же скрывать? Играет ее Сидни Свини. Um... С первых же серий, когда пошел, нас сразу погружают в события. Нет какой-то предыстории, знакомства с героями, мы сразу, так сказать, попадаем в гущу событий. Ру возвращается из Рихаба, лечебницы реабилитационного центра для наркоманов, и идет в школу. И вот среди ее одноклассников мы начинаем узнавать про их жизнь и про их взаимоотношения. И меня, если честно, первая серия... С одной стороны, зацепила откровенностью, красивым видеорядом, музыкой. Да, смотреть приятно, очевидно. Но вместе с тем Кэсси стала первой жертвой такого шейминга. ее обсуждали парни за слитое секс-видео. И я подумала, боже, это так цинично, потому что парни сами занимаются там сексом направо и налево. Но Девушкам при этом так делать нельзя, если кто-то ее заснимет или она сфотографируется в зеркало там в белье или без, эти фотографии попадут какие-то недоброжелательные руки, их выложат и все, у нее и подпорчена репутация. Я, если честно, не очень понимаю здесь логику, почему парням можно менять женщин каждые там неделю две, а девушкам нельзя. По факту сексом занимаются очень много людей и если кто-то записывает себя на камеру, почему для других это сразу является каким-то триггером, что «О, боже, она там какая-то шлюха!» Ну, в общем, ладно, это меня очень возмущало, если честно, и ä, прям я негодовала по этому поводу, почему такое отношение. Как бы как наказание, да, за сексуальную раскрепощенность. Очень... Здесь будет много спойлеров, надо было об этом сразу, конечно, предупредить, но вот предупреждаю сейчас, будет много спойлеров. Когда Кэсси делала аборт, мне ее было безумно жаль, потому что для меня она представляется как девочка, как ребенок, который запутался э, со сложными отношениями с родителями. Мама ее очень такая личность неординарная, э, скажем так, но ей очень мало уделено рекламного времени, экранного времени. Отец-наркоман такой не особо приятный. Ну... В общем, сложное детство. Там у них у всех плюс-минус сложное детство. Но для некоторых все-таки сложности, на мой взгляд, подсасаны из пальца, будем честны. Потому что есть сложности и побольше, если честно, в жизни. Ну, да ладно, это все подростки, они все воспринимают гипертрофированно. Для них это все более... самая большая драма в жизни. И, как бы, да, тоже можно понять. В общем, сцена с абортом меня прям зацепила. Мне было безумно жаль ее. Вот, я считаю что в таком раннем возрасте конечно такие испытания лучше чтобы девушки их избегали тем более что парень который с ней спал маккей о котором речь пойдет дальше не сильно как бы участвовал в психологической поддержке ее ну ладно а, маккей довольно интересная история его а, отец внушал ему что карьера это самое важное в жизни и на мой взгляд, когда я смотрела, я понимала, что да, с одной стороны, таким подходом жестким, там тренировками с самого детства, когда ребенок не особо не играет, не общается с одноклассниками, он вечно там должен хорошо учиться и заниматься спортом, да, вот отец видел его футболистом. Такой подход может вырастить чемпиона, но с другой стороны, он может сильно сломать. И было очевидно, что Маккей, он не боец по натуре. Он стеснительный, он такой мальчик с пальчиком. Нам да, про это говорилось прямо открытым текстом, что он стеснительный, но вот победы какую-то придавали ему уверенность. И когда он столкнулся в старшей школе с конкуренцией, что есть другие хорошие игроки, Вместо того, чтобы следовать советам отца и стараться больше заниматься, усерднее как-то там техники оттачивать, он решил, что он такой себе футболист, что он никогда не станет лучшим, потому что вокруг другие, как, о oh, боже, оказывается, вокруг другие люди, которые тоже умеют играть в футбол. Вот это неожиданность. И вот и в тот момент он еще знакомится с Кэсси и совсем забивает на свой футбол, чем очень расстраивает папу. А, вот... Ну, столкновение с реальностью не очень приятно, безусловно, но опять же, если ты растишь чемпиона, нужно об этом позаботиться заранее, потому что конкуренция, она есть везде, тем более в спорте, и немного жаль а, бросать годы тренировок а, из-за того, что ты счел себя недостаточно хорошим. Так что батя тут точно не дотянул а, в своем воспитании идеального солдата, скажем так, поэтому ну вот такое. Ну и то, что он, с одной стороны, удивлялся, почему Кэси так не уважает себя, что ее там шеймят за эти секс-видео, что она готова давать любому парню, который на нее взглянет. И тут же, вот, с этим абортом история, в общем, мне не понравилась. Нейт. Очень харизматичный персонаж, актер очень хорошо играет. Это классический пример абьюзера от начала до конца Нейт совсем не меняется. Я подумала, внимание, спойлер, что он будет с Джулс и у них все будет хорошо, но нет. Он вообще супер такой психопат, который хладнокровно и расчетливо действует, подставляя своих товарищей, шантажируя. Это он там источник всего шантажа в сериале. А у Нейта, ну, скажем так, тоже тяжелое детство. А его отец Келл, он а, извращенец, можно даже сказать, что сексуальный маньяк. Про Келла будет чуть-чуть попозже. И не мудрено, что с таким папашей, собственно, сынок тоже недалеко ушел. Но он старается, но у него плохо получается, и вот это вылилось в такую психопатичную его жестокость, хладнокровность, расчетливость. Uh, он использует людей, не обращая внимания на их чувства и сам как будто тоже ничего не испытывает, кроме uh, привязанности болезненной к своей девушке Мэдди их пара Мэдди и Нейт это просто идеальный пример абьюзивных отношений и я понимаю что очень часто в кино воспевают именно такую любовь когда эм, пара внутри ругается ссорится они даже могут драться потом у них страстный секс потом они, она не дай бог на кого-то посмотрела он уже летит на нее с кулаками ну и так далее в общем это все очень динамично но до нормальных отношений там как до Китая, поэтому это плохой пример. Кто смотрит, будучи несформированным подростком, такие сериалы, имейте в виду, это очень плохой пример отношений. И долго так, ну, конечно, может продлиться, пока один другого не убьет, но вот ничего романтичного на самом деле в этом нет офигенная замут с изнасилованием Мэдди Тайлером бедный Тайлер пострадавший в этой всей истории я не ожидала, что так в итоге все развернется под конец сериала что Нейт так воспользуется своими ниточками которые он начал плести в первых сериях и в итоге это все может вылиться вот в такое, что чувак попадает, ну практически он имеет шанс попасть в тюрьму здорово за то, что он не делал, и Нейт подставил Тайлера. Не знаю, имеет ли смысл это все рассказывать. Наверное, посмотрите сами. Но ну, в общем, это хитроумная комбинация. Это, конечно, я снимаю шляпу перед ним. Очень круто все сделано. Я бы такого никогда бы не додумалась. Ну, я и не психопат, собственно, поэтому, наверное, не додумалась бы, но вот. Прям смотреть безумно интересно, но при этом страшно, что где-то действительно ведь есть такие люди, кто вот таким шантажом и э, нечестными всякими моментами э, заставляет людей страдать. Келл. Келл ⁇ отец Нейта. Мама упоминается там буквально 2-3 секунды, поэтому... Поэтому про нее говорить не будем. Мама и брат, у Найта еще есть брат, в котором отец разочарован, и вот он на Найта возлагает надежды, что тот станет там самым сильным, что он должен заботиться, чтобы никто ни, ничего на него не накопал и прочее, вот этому он учит маленького сына. А, у Келла самого Моворолеса очень в пушку, он уже взрослый дядечка, который занимается сексом. С с разными людьми, с подростками, с мужчинами, с женщинами, с транссексуалами и прочее, прочее. Снимает это все на камеру. На, как правило, секс у него в виде не прям БДСМ, но такое, как бы не просто для любви, он может там и побить, и как-то оскорблять. Вот это ему все нравится, подчинять, как, когда ему подчиняются, вот ему нравится. Ну и так далее. Вот, и, собственно, его коллекцию этих видео-шедевров находит маленький Нейт и быстренько смекает, в каком порядке они разложены, как их посмотреть так, чтобы папа не заметил, ну и, в общем, да, с детства это все впитывает. Разговор к с Трансом в гостинице, когда он пришел, чтобы с ним заняться сексом, и в итоге стал плакаться этому парню о том, что вообще его дети — ужасные монстры, они полны ярости, и он где-то что-то упустил, не выполнил свой родительский долг, и он хочет, чтобы его обняли и погладили по голове, показывает, что за всей этой маской самоуверенности скрывается вот маленький мальчик, просто который запутался который хочет внимания и каких-то положительных эмоций в своей жизни, но он их не получает и, в общем, сублимирует вот эти положительные эмоции и настоящую любовь вот подобными странными выходками. В общем, вот, да, этот момент показывает, что он вот настолько уроним уязвимый, поэтому я не сильно верила вот в эту его крутизну. <свы> <свы> Этот момент также, с этим трансом в мотеле, он скрывает важный момент. Этот момент скрывает важный момент. Он скрывает внутренний конфликт и глубокую неудовлетворенность в жизни. И на самом деле, как нашкодивший мальчик, Кэл ожидает наказания, сам играя в строгого родителя. В общем, это такая сублимация на сублимацию. Я не психолог, но я понимаю, что это примерно работает таким образом. Этот механизм, и как бы самонаказание человек, который провинился, сам ищет каких-то ситуаций, в которых его будут наказывать. А игра в то, что он хранит эти видеозаписи, которые кто-то может найти, он над ними трясется. Ох, это, конечно, ну да, это остринка, перчинка в обычном течении жизни. А во втором сезоне прям больше будет его раскрываться подноготная, но не буду пока спойлерить, это когда уже будем записывать подкаст про второй сезон, тогда расскажу. Джулз. Джулз, противоречивый персонаж, ее играет трансгендер. Я, если честно, до конца сериала так и не знала, что это бывший мужчина, и могу сказать, что прям некоторым трансгендерам вот прям идет их пол. Выпустили... Два спецэпизода, в котором после уже окончания сериала, и во втором спецэпизоде Джулс разговаривает со своим психологом или психотерапевтом, или даже психиатром, о том, что хочет слезть с гормональной терапией. Она не уверена, что хочет быть женщиной, но не хочет быть мужчиной. В общем, это вот эта самая идентичность попытки определиться. Я думаю, это довольно актуальный вопрос для некоторых жителей, действительно для некоторых людей, не только в Америке, может быть и в России тоже, только у нас там менее развито. Но вот тоже вызвало некоторые вопросы, потому что я за адекватность, наверное, какую-то, и за то, что, ну вот, решил достать женщины. Окей, будь женщиной, радуйся жизни. Вот эти вот сомнения, метания, это ведь все-таки твоя жизнь, это твое тело. и Наверное, стоит подумать Прежде чем совершать такие действия Безусловно Подумать в том ключе, что возможно это необратимо Что это не просто пойти Отстричь волосы Или сделать пластическую операцию И если вот всерьез об этом задуматься То это глубокий Личностный, внутриличностный Конфликт Вы представляете жить в теле, которое ты ненавидишь В серии, где Рассказывается история Джулс по-моему, это четвертая серия. Она говорит о том, что вот с детства ненавидела свое тело и ее там поместили в диспансер в какой-то психиатрической лечебницу, где она пребывала с другими детьми. То есть прямо с 11 лет она уже не в себе, грубо говоря, находится. Это вот странно, и поэтому не вяжется последний эпизод, потому что вроде как она там, как девочка, представлена в самом сериале, а в последнем эпизоде получается, что она мужчина. Ну, в общем, не состыков. Ладно, я на самом деле никому не советую смотреть эти спецэпизоды. Они, мне кажется, только больше запутают, но это мое мнение. А, и когда я посмотрела первую серию, я, честно, никак не могла понять, зачем молодой, красивой девушке секс в мотеле. А Джулс переспала с Кэллом. Когда мы еще не знали, кто он такой, и что он такое. Вот этот секс с партнером, который вообще не заботится о твоем удовольствии, в каком-то засанном, занюханном мотеле. Он ее снимал на камеру. И вот это все так как-то. Ну, блин, не по-человечески. Я не могла понять, боже, да зачем ей это надо? Ну, что за странная тяга к каким-то непонятным сомнительным приключениям? Ведь это не совсем коррелируется с какой-то молодостью, радостью, удовольствием от жизни. Ну и вот дальше получается, что Джулс, в принципе, психически неуравновешенная, и вот у нее большие проблемы с головой, поэтому для нее это норма. Как вот я себе выписала в заметке, что авторы как будто поводили нас за нас симпатии Нейта Джулз и жестко обломали. Потому что Нейту нравится только Мэдди, ему нравится вот эта неуравновешенность, неадекватность в отношениях. Может быть, с Джулс он был бы счастлив, но по итогу он всех сделал несчастными. Ам... Еще момент по поводу вот, э, работы психолога из этого спецэпизода. И э, хоть я никому не посоветовала смотреть его, но тем не менее могу сказать, что я считаю, что очень многим подросткам в этом сериале не хватает взрослых. Они присутствуют в их жизни, но они либо какие-то серые и невзрачные, либо прямо супер-антипримеры, как Кэл, отец Нейта. И не хватает какой-то стабильности, какой-то определенности, когда подросток метается, у него драмы, у него какие-то проблемы, и он не может их ни с кем обсудить, его друзья одноклассники тоже в каких-то проблемах, кто-то кого-то шантажирует, у кого-то там проблемы с сексом, у кого-то э, нет и прочее, и прочее, и это довольно все тяжело выносить, и поэтому здорово, когда есть взрослый, с которым можно пообщаться, взрослый, который сам свою жизнь построил, и он, смотря на него, дети начнут тоже понимать, что в целом жизнь — это не какой-то набор страданий, череда каких-то ужасных событий, шантажа, насилия и прочее, прочее, что вот нету для них этого примера светлого, и поэтому даже психолог с Джулс, она ведет беседу, а не психолог. Как бы Джулс — главное, хотя работа психолога — это не просто поддакивать клиенту или перефразировать его какие-то высказывания с целью подковырнуть нет, работа психолога это направить человека. Психолог видит, считывает как сканер человека и помогает ему прийти к осознанию решения своей проблемы. То есть если психолог не ведет пациента, если он а, только слушает и кивает на его рассказы, это не очень хороший психолог, ребята. Ну как бы, то есть вы хотите решить проблему или вы хотите поговорить о ней? Вот, что... И вот так вот весь сериал, то есть я понимала, что при должном участии взрослых, при стабильной четкой позиции, при поддержке взрослых вполне вот эти все проблемы, их можно порешать, но э, этих взрослых рядом нет, и поэтому дети эти справляются как могут, и ну, вот, получается как получается. А последний персонаж, о котором я бы хотела поговорить, это Кэт. А я прошу прощения, что не называю всех а, актеров по именам, если честно, я их не запомнила, <laughs> кроме Зиндая. Вот. А, поэтому, чтобы я уже не стала подглядывать, так что будем по экранным их а, именам называть. Кэт ⁇ обалденный персонаж, она, мне кажется, наиболее уверена в себе из всех. Ее трансформация самая классная, на мой взгляд. Она писательница фанфиков, и вот эти ее фантазии, что придут там ее поклонники и разнесут всю школу, которую она ненавидит, и побьют или убьют всех, кто ее обижает. Это вообще было топ, и мне кажется это очень круто. И потом, когда она решила раскрепоститься и поменяла стиль в одежде, стала привлекательной, уверенной в себе это очень крутой поворот какой она сделала профит выгоду для себя из того, что слили ее видео первого раза. Боже, она занялась сексом первый раз и чел ради прикола слил это видео в интернет и все ее стали за это шеймить. И как она в итоге этот вопрос разрулила? Мне кажется, это очень круто. Еще им смогла открыть для себя заработок на подобных видео. Вот можно поучиться на самом деле, как выходить из таких скользких ситуаций. А эм... Ну еще есть Лекси, Лекси приятно разбавляет атмосферу своей невинностью, наивностью. А во втором сезоне у нее будет больше экранного времени, будет поинтереснее чуток смотреть. Вот пока она такая серая мышка, скромняшка, милашка, она очень выделяется на, на фоне всех остальных уже таких прошаренных и опытных. Ам... Это все, что я хотела сказать по поводу персонажей. Основные вехи сюжета, в принципе, я тоже уже проговорила. Я считаю, что нет смысла пересказывать каждую серию. Их там всего 8 и два спецэпизода. Вы спокойно посмотрите, они там в среднем по часу идут. А могу сказать свои впечатления по поводу сериала. Что мне понравилось? Мне понравились «Цвета», работа художника-постановщика «Гениальная». Монтаж. Очень динамично, ярко, нирвано, но при этом не затянуто. Смотреть реально интересно, и даже час спокойно можно выдержать, хотя это половина от полнометражного фильма, к примеру. Провокационность. Я люблю откровенность, которая в рамках жанра. да Если, допустим, формат шоу позволяет, почему бы нет показать все как есть? Не приторно-ванильно, там как в «Сумерках». Да? «Сумерки» я сердечно люблю. А вот прямо как есть: все эти письки-сиськи все вполне себе физиологично приятно смотреть нормально. Вот это нормальные тела там нормальные, обычные, не, не модели Виктория Секрет мои любимые, конечно, но вот я об этом имею в виду про нормальность. Если честно, я бы слоганом сериала сделала фразу, которую я себе выписала: береги репутацию с молоду. Вот, я бы предложила его в качестве слогана, а, потому что по, по факту весь сериал — это баланс этих бедных подростков, которые предоставлены фактически сами себе, баланс между а, желанием стать взрослыми, желанием вести себя как взрослый, выпивать, а, иметь сексуальные связи, какой-то успех в школе, признание а, и между проблемами, в которые они попадают, ситуации, с которыми и взрослый бы, может быть, не смог бы справиться, им приходится иметь с этим дело. И вот это вот, как бы они на этом балансируют, это все очень шаткое положение. И поэтому получается, что за какие-то ошибки, которые они совершают, они жестоко расплачиваются. тоже шантаж, основанный на том, что вот, я солью твои голые фото в интернет и, как говорит Нейт, ты там никогда не найдешь работу, ты вылетишь из колледжа, и вообще тебя запишут в преступники, и вообще, и вообще, и вообще, все будет ужасно. И я думаю, боже, это всего лишь голые фотки. Ну, ну то есть они подростки, они изучают себя, пробуют там сексуальность, кто-то определяется с ориентацией. И очень жестоко миру, который а, поощряет раскрепощенность, как Джуз говорит Кэт, а, что это не 80-е, трахнись уже. Ну, то есть такая культура, что вполне себе не нужно беречь девственность там, ни для какого мужа, вот нужно наоборот спать как, с как можно большим количеством людей, чтобы там какой-то опыт получать, да, и вот эта же культура жестко осуждает и порицает этих детей, которые э, сфоткались голыми, там сисечку показали или их засняли на видео против их ведома, и вот это все какой-то порочный клубок, в котором, наверное, проще не участвовать, чем потом разбираться, потому что м -м вот, потому что что, как мне кажется, будущего вот у подобных экспериментов оно не очень будет радужное, я так думаю. То есть да, пока ты подросток, можно экспериментировать, но там явно показано, что эти дети, они прям переходят грань. И когда там в 17 лет Ру обдолбалась наркотой, лежит в собственной моче и рвоте, ну, здесь явно что-то не то. То есть она еще ребенок и... Подобное поведение это сигнал, наверное, родителям к тому, что, блин, ребят, вы что-то не так делаете, ну, конкретно к ее маме. Но при этом, когда ее сестра начинает тусить, даже еще не пробовать наркотики, Джи, то ру тут же бежит, надев плащ, что я свою жизнь угробила, я тебе не позволю это сделать. Блин, тебе всего 17, какая жизнь. То есть я пони... Вот поэтому, наверное, меня сильно подростковые драмы эти не цепляют, потому что я понимаю, для меня не все дети. И мне просто очень жаль, что у них уже такой опыт есть, вот честно. Я считаю, что не должно быть такого, это неправильно, и просто жаль, что вот так. Больше особо про наркоманскую тему сказать нечего, потому что мне она не сильно близка, и когда я готовилась к этому выпуску, то я пересматривала сериал на перемотке, и я прям... С удовольствием перематывала все эти наркоманские излияния Ру, ее ложь там в этом клубе анонимных наркоманов. Ну, потому что, блин, я понимаю, что да, безусловно, есть такие люди и это большая проблема, но это же твоя жизнь, твое тело. И для меня странно не заботиться о себе, для меня странно разрушать свою жизнь. А Ру она живет в Америке, да, это не крупный город, это какая-то там у них местечковая какая-то. Городок небольшой, но у нее есть мама, сестра, у нее есть дом, она может ходить в школу, и у нее такой возраст, когда ты познаешь себя, ты хочешь общаться со сверстниками, ты мечтаешь там о какой-то лучшей жизни, что ты там уедешь, не знаю, в крупный город или станешь кем-то. А вместо этого, как вот я уже говорила, она там лежит в луже собственной мочи, обдалбывается этими наркотиками и. Ну, в общем, прохеривает свою жизнь, и как бы не знаю, чему здесь можно сочувствовать, если честно, и просто я желаю всем, кто попадает в подобные ситуации, сил и понимания, что у вас жизнь одна, ребят, ну, как бы заботьтесь о себе, правда, потому что продавцам наркотиков важны деньги, это очень круто тоже показано, что вот подсаживают на сильные наркотики, а потом такие «А, плати!» И ты такой «О, ну, блин, мы же друзья!» Ну, как бы, то есть такое знакомство со взрослой жизнью, по итогу эти дети имеют опыта гораздо больше, чем я там в свои 32 года, потому что у меня не было подобного опыта. Большей части из их опыта я даже никогда в жизни не испытывала. И я думаю, ого, они уже такие тянут на, не знаю, тетенек 50-летних с таким-то опытом и багажом. Вот, мне на самом деле было бы интересно третий сезон посмотреть, когда они уже вырастут, что там с ними будет, потому что я все равно продолжаю верить в светлое будущее, что у них все будет хорошо, никто там не умрет и, ну, все будет круто, вот. Ну, не знаю, как и замысл у создателей, пока второй сезон это плюс-минус продолжение, то есть тот же возраст, проблемы еще больше, уже пожестче все становится. Ру по-прежнему главная героиня, вот, но не знаю. В общем, это не тот сериал, который, по моему мнению, может стать шедевром, хотя везде в отзывах я читала, что он прям претендует на сериал, который четко показывает очень достоверно жизнь подростков эм, современных. И я такая, ага, ну окей, не знаю, видимо, мы с создателями находимся на разных финансовых уровнях, и покупать наркотики это точно не дешевое удовольствие, и не знаю. Как сказать, то есть люди, которые могут себе позволить наркотики, они, скорее всего, явно не бедствуют, вот, потом, понятно, да, они подсаживаются, теряют работу, но это дети, у них пока нет работы, они берут, соответственно, деньги у родителей, ну, как-то все это выглядит не очень, если честно, на мой, на мой взгляд, ну, вот. Uh, путанные мысли по этому поводу, но я думаю, суть вы поняли, что с одной стороны было смотреть интересно, но вот просто на разок. Пересматривать я это точно не буду, uh, записывать его в ранг шедевров точно не буду. Uh, по факту это пятерка, шестерка по оценкам из десяти. Ну, это для меня так. Вот, но как культурный феномен, э, я считаю, что важно про это проговорить, потому что у меня прям, когда ТикТок работал нормально, э, очень часто попадалось в рекомендациях это видео, и многие начинают романтизировать там отношения Мэдди и Нейта, э, как все там Джулс и Ру, вот это все тоже, ну, как бы, ребят, тут очень мало от здоровых отношений, и я не с целью морализма это сейчас говорю, а просто на подумать и... Э, Наверное, каждому поколению нужен свой реквием по мечте или свое на игле. То есть тема наркомании так или иначе всплывает через какой-то промежуток времени в кино. Ну, наверное, так и будет. Вот, спасибо вам большое, что послушали. Вся информация по тому, где нас найти, будет находиться в описании. Пока наш единственный канал связи это Телеграм. Туда вы можете писать свои отзывы о подкасте, вопросы, может быть предложения для новых выпусков. Или вы хотите сделать коллаборацию, обсудить фильмы, книги. Мы будем очень-очень рады. Это сейчас вполне можно сделать удаленно. Также будет ссылочка на материальную поддержку подкаста, чтобы мы купили второй проф-микрофон, и звук стал еще лучше. Вот, огромное спасибо, что послушали. С вами была Лена и культурно-надежный подкаст «Кюльтюрабли». Всем хорошего вечера. Пока-пока.